0: Sur du livre du prophète Jérémie, ainsi parle le Seigneur. « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. » Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes.
1: pas au conseil des méchants qui n'essuient pas le chemin des pécheurs ne siége pas avec ceux qui riconnent mais plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps Et jamais son feuillage ne meurt Tout ce qu'il entreprend réussira Tel n'est pas le sort des méchants Mais il est comme la paille Balayée par le vent Le Seigneur connaît le chemin des justes Mais le chemin des méchants se perd.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de l'infant, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venait lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua. Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus.
3: Parole de Saint Claude la Colombière la félicité de l'autre vie est l'accomplissement de tous les désirs. La félicité de cette vie est l'anéantissement de tous les désirs. Les désirs croissent à mesure que nous obtenons ce que nous avons désiré. La possession de ce que nous avons souhaité ne fait que nourrir nos désirs, sans rassasier l'âme. L'âme ne désire que cette charge parce qu'elle se persuade Séduite par les sens et par les fausses opinions des hommes, que cette charge la satisfera. Mais voyant que ce n'est pas comme une goutte d'eau dans un abîme, elle se porte à d'autres objets que les sens lui représentent encore comme des biens capables de la remplir. Le mauvais riche ne demandait qu'une goutte d'eau. C'était là tous ses désirs. Je vous laisse à penser si cela aurait étanché sa soif. Si nous avions l'accomplissement de tous nos désirs en cette vie, nous ne penserions plus à l'autre, et ainsi Dieu, qui nous aime, ménage la chose autrement. Est-ce en ce monde que nous parvenons à cette véritable félicité Les plaisirs du monde qui rassasient d'abord, ses honneurs, sa gloire et ses richesses, qui ne rassasient jamais tous ces faux biens dont les uns dégoûtent et les autres affament, qui passent tous comme une fumée, et dont l'usage est toujours troublé par un mélange de mots infinis et par l'image terrible de la mort. Où ils vont tous enfin se terminer Peuvent-ils produire cette félicité
4: Bonjour à tous, je souhaitais vous faire une petite introduction à ce parcours Saint-Joseph qui va sortir sur Catoglade aujourd'hui et les quatre prochains jours. Ce sera un parcours un peu particulier, particulier pourquoi Parce qu'il n'y aura pas les engagements, les phrases du jour et euh, la prière du jour, ce sera vraiment l'enseignement. Jean-François Froger, qui est un auteur, physicien, philosophe, exégète, va nous introduire à un vaste sujet, celui de la famille. Comment Dieu s'est introduit à l'humanité Il répondra aux questions suivantes à travers ces vidéos. Qui est Saint Joseph Eh bien, vous allez découvrir que Saint Joseph est d'une lignée royale. Vous allez découvrir l'importance du mariage et de la structure de la famille à travers la figure paternelle de Saint Joseph. Pourquoi il fallait un père à Jésus, quoique fils de Dieu Pourquoi Marie n'aurait pas pu élever Jésus seule Comment on fait un vrai homme Pourquoi nous ne sommes pas comme des animaux Pourquoi fallait-il que Marie soit mariée pour que l'enfant qui naîtrait d'elle, Jésus, soit vraiment un homme. Il parlera donc de la paternité humaine et divine. Jean-François Froger vous donnera le contexte de l'époque et le contexte divin aussi. Et je vous invite donc à suivre ces vidéos jusqu'au bout, pour profiter d'un enseignement qui vous permettra de comprendre, outre mesure, toute une dimension. Je rappelle que les vidéos du parcours Saint-Joseph sont à la suite. Elles sont disponibles sur Catoglade Prière en individuel et une version complète sortira aussi dans quelques jours. Et je vous invite vraiment à faire ce parcours. Euh, il est riche, vraiment riche en enseignements. Voilà, j'espère que vous en profiterez, que vous tirez vraiment beaucoup d'enseignements de ce parcours que nous avons trouvé, équipe Catoglade, vraiment très très riche. A très bientôt
5: Je m'appelle Jean-François Froger et je suis né dans la région parisienne il y a déjà bien longtemps, enfin en 1941, donc c'était en pleine guerre et mes parents ont bien souffert, ils me m'ont raconté. Et c'est utile, on va voir, parce que nous faisons partie d'une famille, nous faisons partie d'un pays, nous faisons partie d'une langue, même si nous pouvons partager évidemment avec les hommes de tous les pays, de toutes les langues. Maintenant, il y a un petit problème de traduction, d'interprétation, dès qu'on passe d'une civilisation à l'autre. Et donc, je vais essayer de dire des choses sur l'Écriture Sainte, puisque nous sommes réunis pour parler de Saint Joseph. Alors, Saint Joseph, c'est la culture araméenne du 1 siècle, mais qui s'enracine dans 2000 ans de culture hébraïque. Donc, il y a un petit effort à faire pour chacun d'entre nous aujourd'hui, de quelques pays que nous soyons, pour comprendre les origines du christianisme, pour y adhérer ou pour le savoir simplement. Parce que c'est un événement, l'apparition du Christ, qui a bouleversé le monde radicalement. C'est le seul événement mondial qui a transformé vraiment toute la planète, alors progressivement. Donc euh, je vais essayer de parler de ce que j'ai appris et ce que j'ai médité aussi euh, à propos de Saint Joseph. Nous voudrions découvrir la figure de Joseph, Saint Joseph. Alors, pourquoi est-il saint Et comment a-t-il paru sur cette terre Alors, il est de la famille royale de David, dans la lignée davidique. Mais la lignée davidique avait été exclue du pouvoir en Israël depuis deux ou trois siècles. Après les Asmonéens, l'invasion grecque, puis l'invasion romaine, il y avait donc à la tête du pays des gens qui n'étaient pas de la lignée de David, autrement dit, pas dans la légitimité du royaume d'Israël. Alors c'est une chose très importante à comprendre, parce que Joseph, c'est le dernier témoin, dans une famille assez nombreuse quand même, de la lignée royale. Donc, même pauvre, même exilé, parce qu'il vit à Nazareth, qui est un lieu d'exil pour eux, puisque la famille est originaire de Bethléem, qui est à côté de Jérusalem, comme chacun sait. Et d'ailleurs, pour la naissance de Jésus, Joseph et Marie vont jusqu'à Bethléem pour se faire recenser par les Romains, parce que... On se faisait recenser dans le pays de la lignée familiale. Alors, c'est un point important à comprendre, c'est que Joseph est dans la lignée davidique. La Vierge Marie aussi, mais indirectement. Et donc, ce qui va naître dans cette famille, Jésus, est un prince héritier. On ne voit jamais Jésus trop comme ça. Euh, c'est que, comme dans toutes les familles royales. On en a encore quelques-unes euh, dans le monde. Euh, l'héritier, c'est quelque chose. C'est... Et donc, en Israël, à l'époque, on peut être très pauvre, mais être de la lignée royale. Et ça signifie une chose très importante, c'est qu'on a une culture. Il est très éduqué, le Joseph. Et Marie aussi. Donc, il se trouve qu'ils vont former un couple. Et un couple un peu euh, difficile à comprendre. Et c'est ça, par là, que nous allons commencer à comprendre Joseph. On le voit dans les Évangiles. C'est eux qui nous en parlent. Qui sont des documents historiques. Peut-être pas 100% historiques. Parce qu'ils ont un autre but que de raconter simplement l'histoire, mais de faire comprendre ce qui s'est passé. Mais les événements qui sont racontés sont tout à fait vérifiables. Plusieurs d'entre eux sont vérifiables. Donc, euh, il faut commencer par le le commencement de, de cette famille qui se constitue par le mariage de la Vierge Marie, comme on le dit dans notre piété, Marie, et de Joseph. Et ce n'est pas un mariage tout à fait banal, parce que Marie avait été confiée, dès sa jeunesse, à l'éducation du Temple. Alors, il faut savoir un peu ce que c'est que le Temple de Jérusalem. C'est le lieu sacré par excellence, le lieu où on donne un culte à Dieu. Et le seul lieu. Les synagogues ne sont pas des lieux de culte, c'est des lieux de prière et d'études. Hein donc le, le rabbin de l'époque, hein, le, le chef de synagogue, qui n'est pas forcément un rabbi, justement, n'est pas forcément un enseignant, il conduit la prière. Donc Jésus, par exemple, fréquente la synagogue de Nazareth tout, toute son enfance. Et à un moment, il y revient, étant devenu prophète, comme il le dit, euh, et il est mal reçu, parce qu'il change de statut. On le connaissait comme un gamin du village, et puis tout d'un coup, il vient euh, dire la parole dans la synagogue. Alors Joseph, on ne connaît pas grand-chose de son origine, mais on sait que pour le mariage, il y a une tradition qui vient d'écrit apocryphe. Écrit apocryphe, ça veut dire qui ne sont pas reçus dans le canon des Écritures, comme parfaitement sûrs, comme transmettant la tradition vraie. Il y a de l'histoire, il y a de la tradition dans les apocryphes, mais il y a aussi de la légende, il y a aussi des broderies pieuses. Mais il y a aussi de l'histoire. Et donc, par exemple, on connaît le, le passage de la Vierge Marie au Temple. À trois ans, elle a été confiée. Donc c'est très important au niveau de la configuration mentale. Elle a été élevée par ses parents pendant trois ans. Elle a été confiée au temple à trois ans jusqu'à sa, euh, l'âge de, d'être mariée. Mais qui avait l'autorité sur elle Alors il faut bien retenir ce point, ça va revenir dans la structure de la famille après. C'est le grand prêtre qui avait, qui, donc qui est le patron du temple en quelque sorte, qui avait l'autorité donc, sur la Vierge Marie, qui faisait partie de, de, de toute une série de jeunes femmes, de jeunes filles, qui étaient éduquées au Temple. Donc une éducation qui recevait à la fois en araméen, qui était la langue euh, courante, et en hébreu, évidemment, qui était déjà la langue sacrée, qui n'était plus parlée couramment. Mais tous les gens instruits la connaissaient, comme chez nous, il y a encore 20 ans, les gens instruits connaissaient le latin. Maintenant, même les gens instruits ne connaissent plus le latin. Voilà. Mais Donc il y a des choses qui changent, et parfois en peu de temps. Donc Joseph, est, comme il est de la lignée royale, est un prétendant possible au mariage avec la Vierge Marie. Parce que toute femme doit être mariée intérieurement, on le sait ensuite par la tradition aussi, la Vierge Marie, on l'appelle justement la Vierge Marie, avait fait le vœu de chasteté, mais qui est une chose tout à fait étrange et rare en Israël, parce que le devoir premier de l'homme, c'est de se marier et de faire des enfants. Et c'est le devoir premier de la vie. On, est, on nous a mis au monde, il a fallu pour ça un homme et une femme, enfin jusqu'à présent, il, il n'y a de vivants que parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait des enfants. Et donc il y a un devoir absolument essentiel quand on est vivant, c'est de prolonger, propager la vie. Alors il y a des exceptions, il y a ceux qui ne peuvent pas, comme dit Jésus, hein. il y a des gens qui naturellement ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, ils ont un statut spécial. Et puis, il y a des gens qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Et ça, c'est une chose qui a été beaucoup développée dans le christianisme, avec les vierges consacrées et les moines, qui font vœux de chasteté, c'est-à-dire de s'abstenir du mariage et donc de ne pas faire d'enfants. Pour montrer autre chose dans la nature humaine. Mais l'essence de la nature humaine est de se reproduire. Alors ça, c'est très important pour comprendre pourquoi il fallait un père à Jésus, quoique fils de Dieu. Parce qu'il fallait nécessairement qu'il fût l'enfant d'une famille réelle. Alors ce que je voudrais expliquer, c'est que le mariage de Marie et de Joseph est très important à comprendre. Même si la piété nous enseigne par ailleurs qu'ils sont restés chastes. » Alors, pourquoi la Vierge Marie aurait pu enfanter puisque c'est un miracle toute seule Eh bien, non. Pourquoi La question, c'est comment on fait de l'homme Alors, il fallait que le Verbe incarné fût un homme, un vrai homme, comme on dit dans la foi chrétienne. Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Donc le mystère est profond, difficile à comprendre. Mais il fallait qu'il fût un vrai homme. Donc le problème, c'est comment fait un vrai homme ben, Il ne suffit pas de, d'engendrer un enfant biologiquement. C'est tout à fait insuffisant. Parce qu'à ce moment-là, les animaux auxquels nous ressemblons font des petits Très bien. Et au niveau euh, biologique, c'est très, très semblable. Un chien et une chienne font des petits chiots euh, comme un homme et une femme font des petits enfants. Mais est-ce que c'est vrai Alors, biologiquement, quasiment. Il n'y a pas de différence En gros, chez les mammifères et même chez tous les êtres sexués, la reproduction se fait par la réunion d'un élément masculin, d'un élément féminin. Si ça suffisait pour faire un homme, à ce moment-là, l'humanité ne serait qu'une espèce animale parmi les autres, ce que d'aucuns essayent de faire croire aujourd'hui. Cela est fondamentalement faux destructeur de l'humanité. Parce que, justement, l'humanité ne peut pas se réduire à l'animalité. Si on peut faire un homme uniquement par une relation sexuelle féconde, parce qu'on appartient à une espèce, comme toutes les espèces se reproduisent, je fais remarquer que les hommes le savent en leur tréfonds. Même si c'est nié aujourd'hui, les petits loups, issus d'une louve et d'un loup mâle, formeraient une société, ce qui est presque vrai d'ailleurs. Il y a des meutes, et il y aurait une nature des loups, parce qu'ici nous sommes dans un pays où il y a des loups, et il y aurait Non, pas une humanité, il y aurait une l'upanité, l'upus, hein, en en latin. Mais il n'y a pas. Qu'est-ce qui fait que les hommes, quoiqu'ils aient un corps qui obéisse en partie à la biologie, mais pas seulement, qu'est-ce qui fait que nous sommes une humanité Bien précisément, le fait qu'on peut observer en anthropologie, toutes les tribus de la terre, depuis toujours, dans tous les pays du monde, ont eu des rituels d'alliance pour former une famille. Jamais un homme et une femme ne procréent par hasard et en dehors d'une institution, sauf aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un énorme problème dans l'humanité qui, de mon point de vue, est en train de se détruire. Sauf si nous nous réveillons. Sauf si nous disons, même, nous ne sommes pas des bêtes. Donc nous arrivons à ce problème délicat, difficile, mais auquel il faut mettre de l'intelligence et de l'information pour savoir qu'est-ce qui forme l'humanité. Et on va découvrir du coup pourquoi il fallait que Marie fût mariée pour que l'enfant qui naîtrait d'elle soit vraiment un homme.